0: Episodio número 27 de Ciudadanía con Yunes comienza ya. Queridos residentes permanentes y bienvenidos a tu podcast de ciudadanía favorito, al podcast de ciudadanía con Younes. Mi nombre es Eunice Díaz y soy la anfitriona y la creadora de este podcast. Y en el episodio de hoy, que se llama Solicitud N-400, partes 4, 5, 6 y 7, estaremos discutiendo a fondo específicamente estas cuatro partes de la N-400. Acuérdate que durante la entrevista se te estará midiendo el dominio del inglés. Por lo tanto, este es tu momento de brillar. En el episodio anterior, que era el episodio número 26, discutimos las primeras tres partes de la N-400. La parte número uno, que se llamaba Information About Your Eligibility, donde el entrevistador le estará preguntando sobre su elegibilidad para solicitar la ciudadanía. También estuvimos hablando de la parte número 2, que se llamaba Information About You, en la que se estudia tu identidad, ¿verdad? Nombre, apellidos y todas esas cosas. Y también discutimos la parte número 3, que se llamaba Accommodations for Individuals with Disabilities. O sea, acomodos especiales para personas con incapacidades. Y en esta parte... Perdóneme, en esta parte, el entrevistador le va a estar preguntando si usted necesita algún tipo de acomodo especial de, debido a su incapacidad física o mental, si es que tiene una. Como siempre les digo, mi recomendación es que ojeen bien la solicitud N-400 enterita y que siempre identifiquen las posibles preguntas que le pueden hacer a usted durante la entrevista, preguntas que sean bien específicas para su caso, ¿Ok? Una vez más, les quiero recordar que hoy nos estaremos enfocando solamente en las partes 4, 5, 6 y 7 de la solicitud N-400. Comencemos con la página 3. Si usted no tiene la N-400 al frente de usted, no pasa nada. Pero si está en su casa, sentado a la mesa y tiene la solicitud al frente, se le va a ser bien facilito estudiarla así. Estamos en la página 3 de la solicitud N-400, Vamos a ir específico a la parte número 4. Esta parte número 4 se llama Information to Contact You. O sea, información de contacto para ti. Las posibles preguntas que pueden salir de aquí son estas. What is your phone number? What is your phone number? O sea, ¿cuál es su número de teléfono? A lo que ustedes deben responder, my phone number is... Y completa la oración con su número de teléfono. Otra pregunta que se le puede hacer en esta parte es: ¿Is this your home phone or your cell phone? Repito: ¿Is this your home phone or your cell phone? O sea que si este es su número de la casa, ¿verdad? El, como los, los teléfonos que usábamos antes pegados a las paredes, o si este es su celular o su móvil, ¿ok? Especifique y diga: This is my cell phone, o puede decir: This is my home phone, de acuerdo a su caso, ¿ok? Seguimos en la página 3, pero ahora nos vamos a mover a la parte número 5. La parte número 5 se llama Information about your residence. Information about your residence, o información de su residencia o de su dirección. Las preguntas más comunes aquí son, Where have you lived during the last five years? Repito. Where have you lived during the last five years? Donde ha vivido durante los últimos cinco años? Si usted ha vivido en la misma residencia, en la misma casa, por los últimos cinco años, solamente tiene que dar la dirección de su residencia actual y decir la cantidad de años que lleva viviendo ahí, y ya, se acabó. Escuchen esta respuesta. My address for the last five years is... Y completa la dirección aquí, ¿ok? Repito. My address for the last five years is... Y completa con su dirección. O sea, mi dirección por los últimos cinco años es... Y da su dirección ahí, ¿ok? Otra pregunta que puede salir de esta parte es esta. What is your current home address? Repito. What is your current home address? Cada vez que usted escucha la palabra current... Que se escribe C-U-R-R-E-N-T, se lee current, pero se dice current en inglés, ¿ok? Eso se refiere a actual, o sea, en la actualidad, en el momento, ¿ok? Si usted ha vivido en diferentes direcciones en los últimos cinco años, mi recomendación es que se memorice todas las direcciones de todos los lugares en donde usted ha vivido durante ese periodo de cinco años, ¿ok? Um, si se ha tenido que mudar muchas, muchas veces, por lo menos memorícese las últimas tres direcciones en las cuales usted ha vivido, ha vivido ¿ok? Vamos a la página número 4, en la parte 6, miren un poquito más abajo. La parte número 6 se llama Information about your parents. Information about your parents, o sea, información sobre tus padres. Muchos de mis estudiantes piensan que parents significa parientes, pero no. Parents significa padres, ¿ok? La primera pregunta que puede salir de esta parte es que si sus padres ya estaban casados antes de que usted cumpliera 18 años. La pregunta suena así en inglés. Were your parents married before your 18th birthday? Repito. ¿Were your parents married before your 18th birthday? Las palabras claves aquí son parents, o sea, padres, y married, o sea, casados. Y al último, 18th birthday, o sea, cumpleaños número 18. Esas tres cositas le deben dar la indicación a usted de que le están preguntando si sus padres estaban casados en el momento de usted cumplir sus 18 años. Y ahí pues usted puede contestar de acuerdo a su respuesta. Yes or no. Todo depende de su caso en específico. Otra pregunta que usualmente hacen sobre sus padres es sobre su estado legal en los Estados Unidos. Preguntas tales como, ¿Are your parents citizens of the United States? ¿Sus padres son ciudadanos de los Estados Unidos? ¿O are your parents citizens in the US? ¿O are any of your parents citizens? Cualquiera de tus padres es ciudadano, ya sea tu papá o tu mamá. A veces le preguntan bien específico por su mamá o por su papá. Por ejemplo, ¿is your mother a US citizen? ¿Tu mamá es ciudadana estadounidense? ¿O le pueden decir, ¿is your father a US citizen? ¿Tu papá es ciudadano de los Estados Unidos? Durante esta parte del examen puede que te pregunten los nombres de tus padres o puede que te pregunten sus fechas de nacimiento. Casi nunca se da, les voy a ser sincera, pero siempre mantengan en mente las fechas de sus padres en la mente, por lo menos fresquecita o por lo menos el año en que nacieron o el mes, si no, no se pueden acordar del día en específico, no vaya a ser que se lo pregunten y usted se quede ahí congelado sin tener una respuesta en la en la en la mente, ¿ok? Vamos a la página número 5 de la N400, específicamente a la parte 7. La parte 7 que está a mitad de la página 5 se llama Biographic Information. Repito, Biographic Information, o sea, información biográfica. Durante esta parte del formulario te estarán haciendo preguntas tales como tu etnicidad, tu raza, Todas esas preguntas que tienen que ver contigo físicamente, como, ¿verdad? como persona. Por ejemplo, una de las preguntas que pueden hacer aquí es esta. ¿Are you Hispanic or Latino? ¿Are you Hispanic or Latino? ¿Eres hispano o latino? A veces le pueden preguntar um, sobre su peso, sobre su, um, ¿cómo se llama? Estatura. Por ejemplo. De hecho, se tienen que aprender su estatura y su peso en inglés porque le pueden hacer preguntas como What is your weight? O sea, ¿cuál es su peso? Y usted le va a decir I weight 198 pounds Peso 198 libras O le pueden preguntar What is your height? ¿Cuál es tu estatura? Y usted ahí tiene que decirle I am 5'4 O sea, mido 5 pies y 4 pulgadas Cositas así Le pueden preguntar también aquí What is your... I color o what is the color of your eyes? ¿Cuál es el color de sus ojos? Y usted puede decir, my eyes are brown. O le pueden preguntar, what is the color of your hair? O what is your hair color? Y usted tiene que decirle, mi cabello es de color café, my hair is brown or my hair color is brown, ¿ok? Miren, en mi experiencia, a casi nadie le hacen estas preguntas, ¿verdad? De, de cómo usted se ve físicamente, de que cuánto, perdóname, del color de los ojos, del color del pelo, porque usted está al frente del entrevistador y puede corroborar todo esto. Pero sí les preguntan bastante que cuál es su peso y cuál es su estatura. Así que, what is your height? ¿Cuál es su estatura? And what is your weight? ¿Cuál es su peso? Esas son las dos que más comúnmente le hacen a mis estudiantes, ¿ok? Vamos a la página 6. En la página 6 vamos a ver la parte número 8. La parte número 8. Ay, perdóname, yo les dije que iba a compartir las, las partes 4, 5, 6 y 7. Así que pienso dejar esto de la parte 8 para la próxima clase, porque realmente quiero que estos episodios se mantengan cortitos, ¿ok? Bueno, amigos residentes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, gracias, gracias a los nuevos seguidores de mi canal de YouTube. Gracias mil a todos mis nuevos seguidores en la página de Instagram y de Facebook. Realmente ustedes me están haciendo muy feliz con estas suscripciones. Si te gusta este podcast, suscríbete porque cuando te suscribes estás apoyando no solamente a una persona que está creando contenido para ti, sino que estás apoyando a una maestra que se preparó para hacer esto y que lo está haciendo con mucho, pero que mucho amor. Además, obviamente, de que me ayudes a que más personas me conozcan y mientras más personas me conocen, más personas se unen a mi tribu. Así que gracias por sus likes, gracias por sus votos de cinco estrellas y muchas gracias por sus reseñas positivas también, ¿ok? Me gusta siempre recordarles que tengo una página web donde pueden explorar otros recursos que son libres de costo. Pueden... Um, pedir o solicitar una consulta gratis de 30 minutos que hacemos por videollamada usando Whatsapp y obviamente si te interesa todo esto que te estoy ofreciendo puedes ir a mi casita digital, a mi página web que es la www.ciudadaníaconunis.com también puedes este, contactarte conmigo a través de mi correo electrónico que es ciudadaníaconunis así todo juntito arroba gmail.com Gracias por permitirme inspirarte, educarte, informarte y entretenerte. Me voy despidiendo por aquí, no sin antes decirte una vez más gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.